0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 但其实听力损失不是完全听不到声音，是听到声音已经变成吃力了，开始吃力了，然后开始模糊了。现在先天性听力损失的比例大概是有很大部分就发现说，哦，原来只是接收没有接收完全，因为你听不到，你就没有办法学习，你就没有办法讲。
0: 听力如果没有完全的接收，就没有办法好好的学习。听觉的确牵动了我们的认知、记忆，还有我们的反应能力以及平衡的能力。我是若楠，邀请大家一起听见，让爱升华，美好声音的再发现。今天节目当中为听众朋友邀请华科慈善基金会听觉照顾暨推广中心的主任。王永耀主任跟听众朋友分享听觉的照顾。Hello， 永耀你好
1: 。Hello， 陆兰姐你好。听众朋友大家好
0: 。接触听觉照顾这个工作，对你来说应该是不同的意义。先跟听众朋友回忆一下，是什么样的一个机缘进入到华科慈善基金会的呢
1: ？呃，从我们那时候呃还在听力所的时候，这可能是五六年前了吧，呃、其实听力所有点像是一个听力诊所哦，顾名思义，其实呃，关于听力检查、啊、或者是助听器的评估选配啊，都在这个范畴之内。那那时候我们其实就在想说，哎、欸，好想进入社区跟大家呃推广听力健康这件事。那刚好因为呃，当时的一个同事。好、哦，那也也呃，就是有认识华科基金会，那知道华科基金会也刚好要进入社区去做一个呃倡议跟推广，所以当时其实是呃跟基金会接触，是因为在那个时间点，好、哦，然后一一一都有一样的目标，都希望把这个呃天爵健康照顾。带入社区里面，哦，那所以呃，其实是那个机缘开始一起合作，哦，哦，所以合作其呃就是变成说，哦、呃，我们进去，然后呃做一些呃卫教的讲座，然后实际呃对每个民众进行这个听力筛检。嗯
0: ，所以你自己从事听力师这个照顾的工作有蛮长的一段时间了，这、就是你的专业本职。哦
1: 哦、啊，是的，就是我大学也是读相关科系的，嗯、是在这个中山医的听语系。好、哦，所以其实呃，它其实有点像是附件系的一个分支啊。大家所熟悉，可能更熟悉是 PT 呃物理治疗、OT 智能治疗。那我们属于 ST 哦，就是有语言治疗跟听力师哦这这两个范畴。嗯哼，对，所以当时我选择了听力组。哦，也就是现在听力师的这个角色。所以
0: 你为什么选择这个领域呢？对于听力一定特别关心吧
1: okay. ？OK， 其实不瞒、呃、若兰姐说，在这边都要讲个小秘密嘛，对不对
0: ？对我规定来宾都要讲小秘密的。<笑>对，
1: 其实当时在填写这个呃科系的时候，就发现说，哎、欸，怎么会有一个叫做听语系？哦、呃，它全名很长哦，叫做语言治疗暨听力治疗学系。那当时就想说，哎、欸，好特别哦、喔！所以某程度上是在误打误撞，也就是说没有特别了解的情况之下进入这个呃领域啦。嗯、那那可以说是一个缘分吧。其实进入之后，呃，在学校，包含到实习，一直到现在这个职业，才发现说，哇，原来我以前就有好多呃听力或听损和、喔、这样呃，就是。家人周遭有有这样的一个经验，那经过了这这一段期间的培育啊，一直到听力师才，才才更深刻有感。那我想也是因为这个原因，所以呃，在在走入社区或者在对于推广这件事情，也特别保持了一个兴趣。
0: 好，虽然是误打误撞，但是我相信呢，经过专业的训练，以及你在听力所，后来又到了慈善基金会工作，对于听觉这件事情的感触，一定异于我们一般的朋友。自己会对自己的听力，或者是周围朋友的听力特别的关心吗？
1: 呃，是的，甚至真的是有点职业病的感觉。<笑>怎么说？呃，像我们现在遇到，就是在推广的层面哦，所以很多时候都是要走到社区，呃，接触长辈啊、民众啊、嗯。那其实我们以往呃，听律师呃。多半的职业场域大概是在医疗单位哦，比如说是呃医院的耳鼻科啊啊，那的旁边有一个听力检查室哈、哦，那或者是在助听器公司哈、哦，里面助听呃就是呃负责帮有需要的人选择合适的助听器，并且帮他去呃做一些验证，然后看这个助听器啊、呃、是不是可以实际上对这些呃听损的民众带来帮助。那呃，进入基金会之后，在接触民众上面，好像更需要一些用他们可以想象的方式，或者是、呃、说他们可以听的呃有共鸣的一个语言，然后来来去让他们了解说，诶、欸，听力师、听力专业可以帮助你们的地方。举例来说，好了，我刚一进来就开始观察这个空间，然后开始呃去观察麦克风，甚至。呃，去注意到自己呃说话的距离，呃，这对,对收音的影响，呃，这这个我想应该都是在呃做了听力师之后，然、呃、后对于生活当中声音的产出跟接收的一个敏感度
0: 。对，刚才永耀有说啊，我们对着麦克风说话，嗯，戴着耳机跟不戴耳机的感受是不一样的。
1: 哇，完全不一样哎<笑>！以前我们知道学理了，但是呃，这一次大概是活生生那个第一次这么清楚听到自己的声音、啊，然后、嗯、这个大概就是我们讲话自己都会听啊、呃，到我们讲话的声音。可是呃，其实收音哦、呃，就是像像现在。透过耳机在听自己讲话的声音，哎，却有一些不一样，蛮有趣的，
0: 嗯，有点陌生哈，哎、欸，这是我吗？嗯、有一点，<笑><笑>怎么更好听了呢？嗯、哇，<笑>所以借由戴耳机，我们更清楚听到自己的声音。可是平常我们一般人比较容易忽略，我可能是听得见，但是我不一定听得清楚。对于听众朋友来说，他会觉得是不是因为年纪到了一定的年纪之后，听力可能受损啊？他会稍微退化一点，或者是我们有点受伤，或者是耳朵的疾病等等。可是其实听力听损这件事情，它的年龄层也可以是全年龄的吗
1: ？对，刚刚若兰姐提到一个好关键的、哦，像。呃，刚刚听您讲说听呃听损、呃、听得见或是听不清楚这件事情，那现在大家好像对于听力障碍这个、呃、事情好像都定义在说呃可能就完全听,聽不到声音哦，那甚至是有一群呃真的完全听不到声音，他就是手语族群、聋人文化这些哦，但其实听力损失呃大致上。呃，不，不是完全听不到声音，是呃，是听到声音已经变成呃吃力了，开始吃力了，然、哦、开始模糊了，吼、哦，所以，所以呃，以全龄来讲，呃，从出生可能就开始会有呃听力损失的问题
0: ，有的可能是先天性的
1: ，先天性的。那像现在先天性呃听力损失的比例大概是千分之三到六。哦，那所以呃，以往很很多时候，呃，我们会看到说，呃，很多比如说到两三岁都还不太会讲话、啊，甚至有可能因为这样子被误误判，哈、哦，可能就是当时的时空背景被判断成呃 MR。也就是这个智能呃方面的一些迟缓发展迟缓这些哦，后来这个领域进到台湾之后，呃，其实有很大部分就发现说，哦，原来只是接收没有接收完全，好、哦，所以造成因为你听不到。你就没有办法学习，你就没有办法讲哦，所以没有办法听得好也可，可那更不要说可以讲得好了哦。那所以呃，以先天性听损来讲哦，这样的比例还好，就是透过这个呃国健署好、呃、跟听语学会的这努力，其实已经把这个呃全面性的听力筛减。带到这个台湾里面
0: 所以我们新生的宝宝一开始就有听力筛检，对、嗯
1: ，大概是从出生的二十四小时后，一直到呃妈妈出院，呃嗯、就是呃呃爸妈跟宝宝出院之前，一定会做到一次，所以这是现在來的政策，而且那时候在呃过程当中，我其实有一段时间去。呃，跑各个诊所，就是帮这些宝宝筛检啊，还蛮有趣的。嗯
0: 、小宝贝很难去表达他听不听得到，那要如何表示呢
1: ？哇，这是很关键的问题，<笑>对不对？
0: <笑><笑>
1: 好，那我們我们其实，在新生儿听力筛检是用有呃有一个叫做自动听信脑干反应，嗯，好、哦，那简单来讲，它就是一个呃自动判断的这个电生理检查哦，所以我们大概就是。呃，放耳机好、哦、给小朋友听到声音，然后用电极片哦，像心电图的那种电极片贴在这个呃指定的电极，然后去让机器判断哦，它会不会因为声音收到了之后，然后有有这个电极的反
0: 应啊？这是对于还不会用语言表达的小 baby 做的。对，那我们成年人可能又是不一样的方法。是啊，以前早期会是音叉在你耳朵旁边叮敲一下
1: ，现在
0: 应该是有很大的不一样了
1: 啊、哦。嗯，现在蛮大的不一样。其实刚刚说到重新生儿嘛，嗯、对不对？那接接着就开始呃，以小以以年龄的历程来推展，嗯、就大概到呃呃两三岁到学龄前，所以学龄前这一段期间也是呃非常需要注意的哦。
0: 所以一般学校有这样的检查吗？嗯
1: 、以前。曾经在全好像有全面性一段时间，不过后来我们了解到，呃，它可能已经开始变成地方的这个政策了，所以呃，有一些就呃没有完全都放在里面。那如果有的话，大概就是在呃，也许中班跟大班啊，就是大概都会有提供一年，大概会提供一次的这个呃听力筛检。那这个塞前就是由呃有受训过后的工位护士拿着纯音听诊仪，那他也是像我们现在录音一样，会戴着一个耳机，嗯，那只是耳机里面就有哔哔哔、嘟嘟嘟的声音哈，有听到就啊、呃，请小朋友举手哦，对，所以所以呃，这个看起来看起来是蛮有趣的历程，但是我相信对这个工位护士来说也是非常挑战的历程，因为。呃，它需要很安静的空间，就像我们录音一样。如果我们录音在大马路上，可能一一个呃大卡车过来的声音就会影响到我们的这个讲话了。那其实听力检测跟呃现在录音的环境好像哦，所以我一直觉得我今天现在录音在录音室里面，好像跟我们高级的听力检查师<笑>对，我们也来放一下<笑>舒，舒适的嘟嘟嘟，
0: <笑>對让听众朋友感受一下。可是听众朋友所在的环境音场又不太一样，对不对？对，嗯，这
2: 个若男姐一定
1: 非常了解，嗯、哦，就是尤其在疫情这段期间，哦，就是呃，如果我们要在家用这个线上的方式访谈啊，其实，在声音的讯号上面，距离。发音的方式，然后甚至发音的这个情感，对不对？对，呃，音色哈、嗯，都是一个很大的影响
0: 。所以我们习惯了这么安静的一个场域啊、哦嗯，有的时候在一些比较喧闹的场合，反而就觉得哦，耳朵蛮受到压力的。所以讲到我们每个人对于自己听力的觉察性，我觉得就会因为你的敏锐度够不够。够不够去关心他？比方说，你刚才讲了，从出生到我们幼稚园中班，甚至在学龄前这个阶段，我们可能会因为政府有一些这样的一个政策，让我们可以做听力检查。是可是慢慢的，随着年龄的增长，除非你耳朵有疾病，你会去注意到它，不然我们一般人好像比较少去做什么听力的健康检查吧。
1: 对、嗯，好像后来很多这种呃，不管是在入学的啊，哈、嗯，就是比如说小学、国中、高中这种入学性的这种呃全面性的健康检查，我印象中好像真的都是用音叉，比如说将啊、呃、放在左边，然放在右边，然后看你有没有听到音叉的这个声音。嗯、那甚至呃有一次印象很深刻，在在做这个驾照体检的时候。嗯、也是用音差，因为驾照它需要看得清楚，需要听得见嘛，然那你你才能去应付这个呃道路行驶的状况。那它的音差检测很有趣哦，就是它开的时候，我都看到他的手在这边了。
0: 所以你用视觉做辅助<笑>
1: 對，对这个这个其实是
0: 不标准的吧？哈、嗯，这样测试不太标准。
1: 对，它是行之有年，嗯、但是、嗯、呃，在在就是比如说听力专业已经进驻到呃台湾，呃,台灣呃也也开始呃成熟的往成熟的发展的阶段，我们当然会更希望说，嗯、呃，哦可以提供给每一位呃需要关心听力健康的呃人，就是更详细的筛检。嗯哼，那像。将音差大概只有一个音频嘛，吼，那那我们实际上在做就，就戴着耳机，从低音吼一直到高音，哔哔哔，嘟嘟嘟。嘟然后一直到更高的声音，然后来去看说，哎，你最小可以听到的声音是怎么
0: 样？稍微知道如何去辨别高音跟低音、跟低频跟高频这样的不一样的感受。所以有空的时候，还是要多关心一下我们自己的听力现在处于什么样的一个状态，让我们自己对于听觉保护更加的有意识。我们待会回到节目当中，再继续跟荣耀来聊聊关于我们的听觉照顾。Hey.
3: 六六麦造，音量控制在百分之六十，每天最多聆听六十分钟，享受生活，全都六。
0: 听见让爱升华，让听众朋友更能够感受到我们对于自己听觉的照顾是多么的重要呢？今天邀请的是华科慈善基金会听觉健康照顾及推广中心黄永耀主任。永耀呢，跟听众朋友在前段分享到自己是在什么样的机缘进入到基金会，对于在这个领域的工作，他的心情。现在大家使用耳机的时间真的是比较长。过长的时间、过大的音量，对我们来说都会造成某种程度的影响。的
1: 确，就是在目前，除了政策性的这个检查，呃，是有比较正统的这种所谓纯音听力筛检之外，那其他大概。大部分都好像还是用音差啦，吼，然后或者是说自己的判断，诶，你听不听得到啊？听不听得清楚啊？好，这样子来判断。如果年龄层时间再往后推移的话，那有一些比如说怎么样会影响到听力？因为我们大概是以制造让台湾的经济成长了，对不对？所以在制造过程当中，其实，在工厂啊，好这些所谓的噪音啊，好，所以也也会影响到这个听力的健康，吼。过大跟过久的噪音哦，其实都会明显的影响到这个我我们听力健康，然后造成暂时性或是永久性的听力损失。那通常哦，这种暂时性的会是说，不知道若兰姐有没有经验，就是在这个。呃，很比较大声的演唱会啊，或者是 KTV 啊，呃、或者是 Pub 这种，然后出来之后，你会觉得，哎、欸，耳朵好像有，好像还听到刚刚的声音的那种感觉，會會嗯嗯对，或者是你突然听到太大声音，就嘣很大一个声音，然后造成，哎、欸，耳朵突然，有些人的经验是会突然滴。然后突然声音变暗了，哦、就是变成闷闷的,的感觉。那这个我想就是在提醒、哦，就是听众，就是如果有这个现象的话，就是、呃、要好好的休息的。这个包含呃实际上离开这个噪音源、呃、或者是说、呃、真的是在维持、呃、健康生活作息，然后来来让它这个修复恢复。嗯
0: 那对于听众朋友来说，可能我们难免。啊，在场域里面或者工作当中，都会遇到嗯，你没有办法，就是要面对声音比较大声或者是噪音比较久的这种状态。那我们一般来说，怎么样来照顾我们自己的听力健康呢？嗯
1: ，其实这个这部分政府其实也蛮重视，然、嗯、后就在劳工安全卫生里面，其实就有呃明定的这个法条然后就是呃在呃八十分贝以上。呃，这个工作者啊，他可能每年都要去做一次这个详细的听力检查。嗯、哦，那当然，呃，他们也被呃规范了，就是说要带这个、呃、耳塞、听力保护装置，然后来去隔绝噪音，哈、哦，不要再让这个、呃、耳朵直接接触到这个噪音的这个冲击。哈、哦，那相关的规定大概在呃，我我们台湾大概是参参考这个 OSHA。啊，那的的这个标准，然后来来去定。一般来讲，就是呃，希望在不要在90分贝哈、哦，而在90分贝的音量之下，不要待超过8个小时。这个这个概念有点像90分贝，大概就是呃，我们想象如果是这种公车引擎，你坐在公车引擎的旁边，或者是你坐在捷运车厢里面，它在运行时候。差不多就是那八九十分贝的音量。嗯哼，那我们想象，如果八个小时，我们其实用想象起来就会。觉得受不了，
0: 有压力、嗯，对啊
1: 。但是其实这个这个很好玩。呃、其实声音这种感官的东西，有点像是嗅觉。嗯、我们我们之前不是一直有提到说什么呃，如入兰花之室，久而不闻其香其香是吗？哈、嗯，<笑>对。那那其实这个也这個、噪这个噪音也是哦。就是如果我们呃长期一开始觉得哦好像很大声，可是我们耳朵哦它的呃构造是蛮。蛮巧妙的，就是它可以让我们这个不舒适的感觉，在适应之后习惯了，那久而久之习惯之后，就会忽略掉哦，其实它还是继续这么大的声音音去冲击我们的耳朵了。所以这个是还蛮危险的地方， oh, 这个就绕回刚刚那个若兰姐这边提到的、嗯，现在很多人在带穿戴的装置不对,对，蓝牙耳机越来越方便啦，越来越普及了。嗯啊、然后那那其实一般来说，我们在听音乐的时间如果没有去控制，或者是我们没有这个感觉，哈，就是应该说没有这个呃判断的这个呃一些基础。然后来去知道说，哎，我现在我们现在聆听的行为到底是不是安全的，就会深陷这个听力损失的这个风险里
0: 面。对我有一天还不小心戴着蓝牙无线耳机就听 Podcast 节目，<笑>然后呢听着听着就不小心睡着了。哦，我就不知道他到底播了多久
1: 。哇，这样
0: 很受伤哈、哦。
1: 嗯，这样很受伤、欸嗯、尤其我们近期呃看到蛮多这个呃新闻的报道，都有类似的这个案例、哦、比如说、呃、若然姐一天可能还好，对不对？但是如果呃有这个习惯的人，他睡觉他都没有感觉他在听声音、嗯，但是他这个我们耳朵感官哈、哦、功能都还是在继续运行，这时候就非常危险。哦，所以华科基金会在2020年的时间，就是推广一个叫做“六六麦造”。嗯哼，好、哦，然那其实这个“六六麦造”两个六是60六十的意思。哈、哦，那这个大概是在蛮久之前，哈、哦，就是对于这种聆听 CD p r a y e r 那个年代，然、哦、后就是呃，那时候好像随身听刚起步嘛。好、哦，所以大家觉得说哇，聆听音乐变方便了，不一定一定都要在家里插着这么大的一个机器哦。但刚起步之后，大家就注重到安全性了、啊，所以那时候有做出研究哦。最后有个总结，就是有叫 “sixty-sixty rule” 哦，就是六十六十的原则。呃，原则就是说，我们尽量控制在聆听的音量是在六十 percent。好，然后呃，每次聆听的时间在60分钟，好，这样比较可以确保啊，我们就是在一个安全聆听的范围之内。当然，这个也要看装置啦，因为现在早就没有 CD player 啦，那可能现在都是手机啊，然后配搭配蓝牙耳机，那这个也是呃，不不过这个是一个很好的口号，所以我们还是希望说，呃，借由这样的口号可以让大家知道说，其实要注意有两件事。呃，聆听的音量跟聆听的时间，它都要控制在安全的范围
2: 内
3: 。六六麦噪，音量控制在百分每天最多聆听六十分钟，享受生活，全都六。
0: 六十，六十就是不要超过六十分钟。对，然后音量维持到百分之六十就可以了
1: 。对，没错
0: 、嗯。耳朵的听力是不可逆的，当我们一旦受损的时候，你会觉得生活中真的很不方便。所以，如果有一天你的家人常常会说：“啊，你说什么？”哈了个半天啊，你就要开始有意识了，是不是？他的听力是慢慢的在减弱的状态呢
1: ？这个也在上一段节目有跟洛然姐分享，就是在做了听力师这个行业之后，才有很深的感触。其实原因也是来自于我的家人，嗯，啊，就是我的兄弟姐妹啊，其实他也是。现在我们当然知道，就是现在呃，某程度上他是一个高频的听力损失，那。以前很好玩哦，以前我们在我们就兄弟姐妹嘛，就是晚上可能都会在一起做功课啊，哈，那这个功课时间有时候爸爸妈妈就会不时的上来这个巡查，对不对？那时候爱玩嘛，因为还小，就跟妹妹在那，呃我我怎么把妹妹说出来？<笑>妹妹不
0: 要听哦、啊<笑>
1: ，<笑>就跟妹妹在在嬉闹。听到脚步声啊、嗯，我就马上，对，马上回书桌，马上就定位，嗯、假装在写，很在写功课。啊、每次啊，妹妹都没听到
0: ，就被抓到
1: 。所以想当然了被罵的被骂就是他，对不对？對<笑>所以那后来就想说，哎、欸，奇怪，就是我每次都要跟他讲说，快点，那个爸妈上来了，然后他他都完全没有听到。可是跟他讲话都还很顺啊，嬉闹这些都都完全没有什么异状啊，然后甚至学校成绩甚至都还比我好。那那我们就在想说，奇怪到底是什么原因？后来啊，是真的到这个嗯，就是学了这门专业之后，才才真的去意识到说，哎、欸，会不会是听力方面的问题
0: ？那个时候妹妹大概几岁啊？那
1: 时候大概是我们小学的期间，所以你已经有
0: 一点感觉奇怪，可是不知道为什么
1: ，一直到你
0: 成为听力师，这中间有段时间咯
1: ，所以其实我完全没有感受到妹妹会是因为听力的问题。OK， 嗯，甚至中间她还因为这样子呃，造成她的这个，比如说高频，我们现在其实高频的听力损失。大概呃最影响的这个语言接收会是呃英语、嗯、哦，所以他在做一些这个呃英文音听啊这些，就会需要特别的去呃去注意到他的接收的品质，哇，啊、哦、不然其实就会蛮吃亏的
0: 。那在他的学习历程当中、嗯，有因为这样的一个高频接收，呃没有办法那么完全，而造成了他学习上的困难吗？
1: 其实他一直都很优秀，成绩表现啊，人际表现一直都是非常好。嗯、那唯一比较有感受的，也就是在英文的接收上面，嗯、呃，就是听取上面了、啊。嗯,嗯,嗯可能也是这个原因，这么细微造成，呃，我们甚至在这么晚。的时间才发现，哇，它是呃，的确是有一些高频的听力损失、嗯，所以我相信其实呃，一样的状况的的呃不，不管是同学啊，或者是听众，应该也都有。那所以呃，为什么在推广这一块会希望很很希望让大家多了解一些这样的资讯的原因？我我想最。呃，我我想最最大的这个初心可能是会是在这边
0: 。对，就是、嗯、啊，原来家人也有这样的一个情况，那可以对他做一些什么样的协助吗？高频损失的话
1: ，哦、呃，目前如果是神经性的听损啊、嗯嗯，或者是先天性的听损，嗯啊、嗯呃，我们大概就是用聆听辅具，哦、呃嗯，比如说助听器啊、辅听器，嗯，那或者是说呃，沟通策略。嗯，好，比如说哦，我就像刚刚呃，如果在听聆听英文，可能就要做近一点呐、啊，好、哦，就是让他的讯息可以接收清楚一点啊。嗯、哦、不过以个人，如果以这个呃生活化来讲，去佩戴合适的助听器、辅听器，还是最方便的啦。嗯，嗯就最个人化的。
0: 提到了个人的助听器、辅听器，我想这是另外一个比较困扰的，就是第一，它价钱不便宜；嗯、第二，我不知道它是不是适合我。所以针对这个部分，基金会有提供一些服务
1: 啊。对，这个方面也是我们在观察到需求之后提供一个叫助听器银行的服务。哦、嗯，那呃，助听银行的服务，我们是在呃华科基金会。或者是说，以现在来讲，我们在呃一些合作的听力所啊，都可以，他们也都愿意去提呃免费好、喔、免押金的提供呃两周、呃、免费试用的这个助听器。嗯哼,嗯哼嗯，那其实我们就是希望在过历程当中让大家了解说，诶、欸、一个医疗器材的产品要怎么样挑选，哦、喔、对您才会比较好。啊，因为现在一个助听器其实价格从三万块到啊十五万到二十万之间都有，所以两个耳朵其实就乘以二了。好、啊，所以之前有遇过民众就说：“哇，吓死了，他是恐惊呢。嗯”<笑>的确哦，那个拿去称。哎、欸，对、啊，可能真的跟黄金的价格差不多、欸。它体
0: 小又轻<笑>小又轻，对啊、嗯。可是现在的设备越来越进步，就是以前我们觉得戴起来好像我外露外显的比较多，其实现在它、呃、高科技的发明啊、喔，就是戴起来你可能真的没有什么特别的感觉。就上次永耀有让我试戴过一次，我也很惊讶哦。其实外观看不太出来的、嗯。哇
1: ，我这个若然姐说到上次我就。记忆非常深刻<笑>，就是那时候，呃，我好像就是我们在聚会当中，我就是有分享说，哎、欸，我现在有四代的一个现在的助听器
0: ，我们都没感觉到，都没感觉，嗯、甚至不相信，嗯、对不對,对？<笑>我们以为就像现在年轻人戴耳机这样子嘛，哈<笑>。对，所以其实
1: 以目前的助听器戴起来、嗯、甚至比现在蓝牙耳机都还不明显。嗯，嗯有我还遇到有些人说，哎、欸，怎么没有蓝牙耳机的心思？<笑>」哎、
0: 欸，对，<笑>会有以后，就是科技越来越发达，它的形式呃配合穿戴装置之后，反而是可以。跟我们的无线耳机连接在一起，有可能性嘛？哈
1: ！哇，这个若兰姐实在是太厉害了<笑>，看到商機了吧<笑>？对，其实其实呃，真的是这样哈。现在这个听穿戴这这个蓝牙无线装置，这么发展到这么热度，已经到了一个算是极限了。嗯嗯，那那其实很多在做蓝牙耳机的，那慢这种或是声音产业的，慢慢慢慢的也注意到说。嗯、欸，在在听力损失之后，可能会需要一些听力辅助这些了哈。所以其实呃，像 AirPods Pro 就是一个、嗯、呃，以目前来讲，呃，已经开始有一点点辅听味道的一个呃耳机产品，然、嗯、后、呃、就是消费性的产品
0: 。对啊，有的还可以降噪啊、嗯，对啊、哦，是不是还扩大什么音量？<笑>是不是把声音变好听？呃
1: 哎，这个搞不好真的是，以后未来声音产业已经呃开始慢慢进入我们生活当中的一个变形、嗯，对不对
0: ？对对，希望有新的资讯，永耀在节目中再来跟大家分享。我们今天也非常感谢永耀在节目中的分享，谢谢，谢谢。慈善基金会林隆森执行长跟您分享助人工作的喜悦故事
3: 。很开心又来到 KK 的新生。您是否曾经在团体聚会中看到默默坐在一旁的长辈，不太与人互动，也没什么笑容，有时候看起来有些落寞？您觉得发生什么事情呢？是他的个性内向，还是家里可能有让人烦心的事，或是？只是有些难言之隐。我们每年进行了一百场社区据点的听觉照顾的课程，至今服务已经超过了两万个长辈。其实，在据点中看到各式各样的长辈，其中有一位让我印象特别的深刻，我们就称呼他黄大哥吧。那一次我们到的有点早，正在张罗设备的时候呢，发现他就已经坐在桌子旁了。当然，我们马上热情地跟他打招呼，但是他居然只是静静地坐在那边，不理睬我们，眼神呢望着远方，不知道在想些什么。我们十分的纳闷。据点的工作伙伴这时候就跑到我们面前来了，带着歉意来跟我们说：“黄大哥啊，之前其实是一个很热情的长辈哦，跟大家都相处得很愉快，但是后来不晓得发生什么事情。”就变成现在这个样子了。我们敏感的雷达立刻发挥了效用，上前坐在黄大哥的身旁，以微笑吸引他的注意。面对面，慢慢的打了声招呼。这个时候，果然就看到黄大哥露出了笑容，也跟我们点头示意。我们马上就询问了一些生活的琐事，问他吃饱了没有啊？问他早上怎么来的、啊？但是总是需要多说几次，黄大哥总是会侧着耳朵，或者哈，或者是什么，问了我们好几次。我们在询问的过程当中，也靠近他的耳朵旁，跟他多说了几次话。是的，黄大哥的听力出现了状况了。透过听力师精确的筛检，黄大哥确实达到了重度听损的一个程度。对于沟通跟人际的关系，也因此而产生了一些负面的一些影响。在课程当中以及实际上面的一些说明之后呢，我们跟据点的工作伙伴来去详述了黄大哥的一些状况。这时候，我们据点的工作伙伴才恍然大悟，原来啊，黄大哥的改变都是因为听不清楚之后所造成的影响。而黄大哥呢，在卸下心房之后呢，也告诉我们，这段时间因为他听力的困扰，跟朋友之间的沟通啦，跟家人之间的一些沟通啦，都出现了很多状况以及问题，让他的心里面有很多负面的一些情绪，让他慢慢的不笑了，让他慢慢的不想说话了，让他慢慢的变成现在我们看到的这个状况。他甚至告诉我。其实他已经在考虑是不是不要再来据点了。大家一定很好奇，后来呢？老实说，我也不太确认。我们当场呢，有跟黄大哥说：“你呀、啊，一定要再次医院检查哦。”然后，同时也可以考虑来佩戴一个助听器，能够帮助你改善这样的一个状况，改善跟朋友们沟通的一些困难。同时，我们也跟据点的工作伙伴说明。希望据点的伙伴可以多关心一下黄大哥，鼓励他前往，而且进一步的去处理他的一些听力的问题。但是后续发展的进度，因为我们基金会人力的关系，我们也只能够希望黄大哥能够主动的关心自己，愿意的关心自己，照顾自己这故事您熟悉吗？是否也曾经发生在您的身旁呢？还是，其实你就是故事中的黄大哥呢。如果您是黄大哥，您遇到这样子听力的一些状况跟问题，你愿意照顾自己的听力吗？如果您是黄大哥的亲朋好友，你知道了黄大哥的状况，你会鼓励他去改善自己的听力吗？你会如何鼓励他？如何进行这样的改善呢？欢迎您可以跟我们分享你的想法。
0: 在你的身边，是不是有些朋友像黄大哥一样，需要我们更多的关心、更多的陪伴与照顾？听众朋友也可以上华科慈善基金会的网站来了解一下他们提供的服务内容。今天节目呢，就为听众朋友进行到这。我是若楠，祝您有个健康美好的周末假期，下周见喽，拜拜。
2: 关机重收复着音乐，我害怕听不见、哎。小心高分贝潜在的杀手锏、哎。哎哎哎哎、这个状态信息都不要，可惜，黑暗模式找不到。六十分钟不多也不少，听完一场专辑刚刚好。这环境造就你的情绪。心只好关了头脑，也关了烦恼。